0: Herzlich willkommen zum Podcast des Portfolio-Managements. Heute mit der Frage, kehrt die Inflation zurück? Wir haben dieses Gespräch am 24. Februar aufgezeichnet. Mein Name ist Peter Untersteller und mein Interviewpartner ist Prof. Dr. Michler, der Leiter unseres Portfolio-Managements. Guten Tag, Herr Professor Michler.
1: Ja, auch von meiner Seite einen herzlichen Gruß in die Runde unserer Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: In den letzten Tagen und Wochen rückte das Thema Inflation in den Vordergrund vieler Diskussionen. Kehrt die Inflation tatsächlich zurück?
1: Eigentlich war die Inflation nie wirklich weg. Wir haben in den letzten Monaten immer wieder darauf hingewiesen, dass wir bereits seit geraumer Zeit eine Vermögenspreisinflation oder im Englischen Asset Price Inflation haben. Diese Art der Inflation nehmen die Anleger auf den Finanzmärkten aber nicht unbedingt als etwas Negatives wahr. Über steigende Aktien, Anleihen oder Immobilienpreise freuen sich die Investoren, sofern sie rechtzeitig eingestiegen sind. Die Anleger sorgen sich eher darum, ob die Kursniveaus vielleicht bereits zu hoch sind und Kurskorrekturen in den kommenden Monaten drohen. Dieser Blick auf das Inflationsgeschehen, also die Sicht auf Bestandsgrößen, steht aber üblicherweise nicht im Fokus der Betrachtung von Inflation. Also Inflation wird typischerweise an Stromgrößen ermittelt, das heißt an neu produzierten Konsumgütern. Oder wenn man es etwas breiter aufstellen möchte, auch an Produktionsgütern. Hier können wir in den letzten Wochen tatsächlich einige Bewegungen erkennen.
0: Warum steigen aktuell die Inflationszahlen so stark an? Gegenüber den Zahlen
1: vom Dezember sind die Inflationsraten gemessen an den Verbraucherpreisen tatsächlich sowohl in der Eurozone als auch in Deutschland deutlich angestiegen. In der Eurozone um 118 Basispunkte auf 0,91%. Prozent. Und in Deutschland sogar um 133 Basispunkte auf 1,05 Prozent. Hier gilt es aber zu beachten, dass wir in beiden Fällen seit dem Spätsommer 2020 leicht deflationäre Entwicklungen hatten. Ein Blick auf die Kerninflationsrate zeigt ebenfalls einen kräftigen Preisauftrieb von 1,41 Prozent. Steigt man tiefer ein, wird deutlich, dass die Energiepreise über weite Strecken des letzten Jahres die gemessene Inflation erheblich gedämpft haben. Diese Effekte schwächen sich zurzeit ab. Zusätzlich sehen wir im Januar ein Anziehen bei den Preisen im Dienstleistungssektor der Eurozone. In Ländern wie Deutschland kommen Sondereffekte wie die Wiederanhebung der Umsatzsteuer sowie die CO2-Steuer hinzu. Dabei handelt es sich letztendlich um Basiseffekte. In den USA ist die Inflationsrate lediglich um sieben Basispunkte gegenüber dem Dezember angestiegen und betrug im Januar 2021 ca. 1,37%. Die Kerninflationsrate ist sogar um 22 Basispunkte auf knapp 1,4% zurückgekommen. Lediglich bei den Produzentenpreisen konnte ein sprunghafter Anstieg um über einen Prozentpunkt auf 1,76% wahrgenommen werden.
0: Ist der Anstieg des Preisniveaus nun ein dauerhaftes oder eher ein temporäres Phänomen?
1: Ein Teil der anziehenden Inflationsrate kann als Basiseffekt interpretiert werden, der dauerhaft keine Rolle für die Preisniveauentwicklung spielen wird und deshalb für die geldpolitische Ausrichtung von Notenbanken auch irrelevant ist. Mit der konjunkturellen Erholung geht aber typischerweise einher, dass die zunehmende gesamtwirtschaftliche Nachfrage nicht komplett über eine Ausweitung der Produktionsmengen kompensiert wird. Steigende Preise sind ein typisches Phänomen im Zuge der Konjunkturerholung, was sich mit fortschreitender Erholung verstärkt. Vor diesem Hintergrund ist die Entwicklung der Inflationsraten nicht wirklich überraschend. Die Überraschung bestand in den letzten Tagen eher darin, dass man diese Entwicklung etwas später erwartet hat und insbesondere die Inflationserwartungen zugelegt haben. Bei den Erwartungen können wir auf Tageswerte zurückgreifen. In den beiden letzten Wochen sprangen die Inflationsswaps in den USA für die Inflationsrate in fünf Jahren für fünf Jahre tageweise bis auf fast 2,5 Prozent an. Gleiches konnte man auch für den kürzeren Inflationsswaps für die Inflation in zwei Jahren für zwei Jahre beobachten. Andere Erwartungsindikatoren wie die Break-Even-Inflationsrate, inflationsgeschützte Anleihen, wiesen ebenfalls einen zwischenzeitlichen Anstieg auf. Inzwischen haben sich die Erwartungswerte wieder ein Stück weit zurückentwickelt. Auf den europäischen Finanzmärkten sind die Inflationserwartungen deutlich stabiler geblieben und bewegen sich zurzeit für die mittlere Frist knapp unter einem Prozent und für die längere Frist bei ca. 1,3 Prozent. Dies passt auch zu unseren Erwartungen, dass sich die US-Wirtschaft in den kommenden Monaten dynamischer entwickeln wird als der Euroraum. Abschließend noch ein technischer Aspekt, der zu beachten ist. Die Europäische Statistikbehörde Eurostat passt gerade den Warenkorb für den harmonisierten Verbraucherpreisindex, den HVPI, an. Diese Anpassungen können nach Ansicht der Bundesbank dazu führen, dass die Verbraucherpreise gegen Ende des Jahres kräftig ansteigen und auch stärkere Schwankungen zu beobachten sind. Hier bedarf es einer hinreichenden Kommunikation, damit es nicht zu viel Interpretation kommt.
0: Herzlichen Dank. Wirkt ähm, aber auch die starke Geldmengenausweitung durch die Zentralbanken nicht doch mittelfristig eine Gefahr?
1: Die Ausweitung der Geldmengenaggregate sowohl in den USA als auch in der Eurozone ist tatsächlich mehr als beeindruckend. In der engen Abgrenzung M1 wächst die Geldmenge in der Eurozone mit 15,6 Prozent. In den breiteren Aggregaten M2 und M3, die für die Inflationsentwicklung empirisch relevanter sind, betragen die Änderungsraten 11,7 beziehungsweise 12,3 Prozent. Dies sind Werte, die deutlich über jenem Niveau von ca. 4 bis 6 Prozent liegen, was für ein weitgehend inflationsfreies, stetiges Wirtschaftswachstum erforderlich ist. In den USA ist die monetäre Expansion noch deutlicher ausgeprägt. Die Änderungsrate von M1 liegt gegenüber dem Vorjahr bei nahezu 70 Prozent und bei einem breiteren Aggregat M2 immer noch bei 25,8 Prozent. Auffällig in den USA ist zudem, dass die Geschäftsbanken die Liquiditätsspritzen der FED mehr oder minder eins zu eins an die Unternehmen und Haushalte durchreichen, während in der Eurozone die Liquidität zum Teil im Bankensektor verbleibt.
0: Also bestehen doch erhebliche Inflationsrisiken aufgrund der Geldpolitik?
1: Die starke Geldmengenausweitung durchläuft zurzeit noch nicht den normalen Übertragungsprozess in die Realwirtschaft. Das heißt, die Liquidität bleibt gegenwärtig weitgehend auf den Finanzmärkten hängen und führt zu den zuvor beschriebenen Kursanstiegen auf den Vermögensmärkten. Es ist allerdings davon auszugehen, dass mittelfristig auch die traditionellen Übertragungs- oder Transmissionskanäle in den realen Sektor stärker genutzt werden, das heißt, dass die gesamtwirtschaftliche Nachfrage nochmals einen kräftigen Schub erfährt. Idealerweise führt die zunehmende Nachfrage zu einem Anstieg der Produktion und des Angebots. Das heißt, die Konjunktur zieht an. In einer zweiten Phase ist aber damit zu rechnen, dass neben den Produktions- oder Mengeneffekten auch die Preise anziehen. Dies wird insbesondere dann der Fall sein, wenn die Produktionskapazitäten weitgehend ausgelastet sind.
0: Aktuell sind wir aber noch deutlich unter den Kapazitätsgrenzen.
1: Richtig, die bestehenden negativen Produktionslücken werden in den USA frühestens im Herbst 2021 und in der Eurozone in 2022 geschlossen. Auch dann wird sich der Preisauftrieb noch in Grenzen halten, da erst bei gravierenden positiven Output-Gaps die Preisrisiken
0: steigen. Infolge der höheren Verbraucherpreise und der starken Staatsverschuldung, Stichwort Konjunkturpakete, stiegen jüngst auch die Renditen. Wie sind unsere Renditeprognosen für die kommenden Monate?
1: Bei den zehnjährigen Bundes bewegen wir uns gegenwärtig bei ca. minus 30 Basispunkten und bei den entsprechenden US-Treasuries bei 1,37%. Prozent. Unsere Prognosen gehen zurzeit davon aus, dass wir in den kommenden Monaten keine gravierenden Zinsanpassungen nach oben sehen werden. Die Notenbanken werden die Zinsentwicklung genau beobachten. Die zunehmende Verschuldung sowohl der privaten Haushalte, vieler Unternehmen, aber auch der öffentlichen Hand im Zuge der Pandemie hat die Schuldentragfähigkeit vieler Akteure reduziert. Vor diesem Hintergrund werden die Notenbanken einen raschen bzw. kräftigen Anstieg der längerfristigen Zinssätze verhindern, indem sie notfalls gezielt Ankäufe in einzelnen Laufzeitsegmenten der Zinsstrukturkurve vornehmen. Mit anderen Worten, die Notenbanken werden zur Absicherung der Konjunktur- und Systemstabilität die Zinsauftriebstendenzen eindämmen. Dies bedeutet andererseits aber nicht, dass man jedwede Zinserhöhung unterbindet
0: dann stellt sich die Frage, inwieweit stellen höhere Zinsen eine Gefahr für die Konjunktur dar?
1: Ab welcher Zinshöhe die Konjunkturentwicklung ernsthaft gefährdet ist, lässt sich seriös nicht beantworten. Festzuhalten bleibt allerdings, dass letztlich die reale Verzinsung von entscheidender Bedeutung ist. Diese bewegt sich zurzeit sowohl in der Eurozone als auch in den USA deutlich im negativen Terrain. In den USA befindet sich die Realverzinsung bei ca. minus 0,8 bis minus 1 je nachdem, welche erwartete Inflationsrate von den 10-jährigen US-Treasuries abgezogen wird. In der Eurozone liegen die Werte bei ca. minus 1,4 bis minus 1,7 Das Realzinsniveau sollte im Sinne der sogenannten neoklassischen Wachstumstheorie in etwa dem realen Wirtschaftswachstum entsprechen. Im Ergebnis bleibt also festzuhalten, dass die meisten Marktteilnehmer auch ein höheres Zinsniveau als das gegenwärtige Nominalzinsniveau vertragen können. Sicherlich muss beachtet werden, dass jeder Zinsanstieg, die jene Unternehmen in Schwierigkeiten bringt, die bereits vor der Pandemie angeschlagen waren, kein zukunftsfähiges Geschäftsmodell aufwiesen und sich nur aufgrund des Niedrigzinsniveaus irgendwie über Wasser hielten. Derartige Zombie-Unternehmen sind in vielen Ländern der Eurozone weit verbreitet. Sofern derartige Unternehmen, die in der Vergangenheit strukturelle Anpassungen verpasst haben, im großen Stil und sehr rasch ausfallen, sind die konjunkturellen Risiken nicht ganz von der Hand zu weisen.
0: Kurzes Zwischenfazit. Wir sehen bei der Inflation eine Rückkehr zur Normalität und damit keinen Grund zur Sorge. Weitere Zinsanstiege halten wir für sehr begrenzt. Müssen wir aber dennoch angesichts der gestiegenen Zinsen die Aktienmärkte neu bewerten?
1: Der US-Ökonom und Nobelpreisträger Robert Schiller hat sich intensiv mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis in unterschiedlichen Inflationsregimen in den USA seit dem 19. Jahrhundert beschäftigt. Die höchsten historischen KGVs von knapp 20 gehen einher mit Inflationsraten zwischen 1 und 4%, Prozent, also einem moderaten Inflationsregime. Die erwarteten KGVs in den, 12, in den nächsten zwölf Monaten für den SP500 liegen zurzeit knapp unter 22. Wenn man aber zusätzlich beachtet, dass im heutigen Niedrigzinsumfeld die Risikoprämien für andere Anlageformen, also auch für Aktien, tendenziell sinken, passt diese Zahl in das Gesamtbild von Schiller. Generell bleibt festzuhalten, dass sich Investoren also bei Inflationsraten zwischen 1 und 4% Prozent gemessen an den geforderten Risikoprämien am wohlsten fühlen. Moderate Inflationsraten lassen sich aus Sicht der Unternehmen gut handeln, da keine besonderen Absicherungsmaßnahmen erforderlich sind und keine Planungsunsicherheiten entstehen. Im Idealfall lassen sich vorhandene Preissetzungsspielräume nutzen, während man einen Anstieg der Produktionskosten vermeidet. Vor diesem Hintergrund ist aus unserer Sicht eine generelle Neubewertung der Aktienmärkte zurzeit nicht erforderlich.
0: Sehen wir bei den Unternehmen auch Gewinner durch die steigenden Zinsen?
1: Von den Zinsanstiegen in den letzten Wochen könnten insbesondere die Finanzunternehmen profitieren, da sich die steigenden Zinsen nicht äh, über die gesamte Zinsstrukturkurve zeigen. Mit anderen Worten, der Spread zwischen den lang- und kurzfristigen Zinsen hat sich ausgeweitet. Beispielsweise beträgt der Zinsspread zwischen den zehn- und zweijährigen US-Staatsanleihen zurzeit, äh, zurzeit bei knapp äh, 1,24 Prozent und liegt damit um ca. 28 Basispunkte über dem Wert zum Monatsbeginn. Kreditinstitute können diese Spread-Ausweitung zwischen ihrem Kreditgeschäft auf der Aktivseite und der Gegenfinanzierung auf der Passivseite nutzen. Im Ergebnis haben wir uns deshalb in unseren Flaggschiffmandaten dazu entschieden, den Satelliten Healthcare durch den Satelliten Financials zu ersetzen. Natürlich muss man bei Investitionen in Finanzinstitute immer im Auge behalten, dass das Niedrigzinsniveau weiterhin ein Belastungsfaktor bleibt, viele Kreditinstitute strukturelle Probleme aufweisen und sie zum Teil ihr Hauptgeschäft in Ländern ausüben, die besonders stark von der Pandemie betroffen sind. Vor diesem Hintergrund kommt der adäquaten Selektion der Einzeltitel eine zentrale Bedeutung zu.
0: Auch wenn wir keine übertriebenen Ängste haben müssen, wie können sich Anleger konkret positionieren?
1: Ja, das Risiko inflationärer Entwicklung in der mittleren und langen Frist ist sicherlich nicht von der Hand zu weisen, wenn die Notenbanken bei einer weiter anziehenden Konjunktur mit Überhitzungserscheinungen nicht rechtzeitig einschreiten. Dem Tapering, das heißt allmählichen Entzug der zusätzlichen Liquiditätsspritzen, kommt dabei eine entscheidende Bedeutung zu. Aus unserer Sicht ist man aktuell mit einem Übergewicht auf den Aktienmärkten weiterhin gut positioniert. Auf der Rentenseite bleiben die Renditemöglichkeiten begrenzt und äh, erklärt auch unsere Untergewichtung in dieser Anlageklasse. Sofern man unseren Zinsprognosen folgt, das heißt nicht von einem gravierenden Anstieg der Nominalzinsen ausgeht, besteht die Möglichkeit, die Duration auf der Rentenseite zu erhöhen. Also verstärkt auf Anleihen mit einer längeren Lauf Restlaufzeit zu setzen. Gold als klassischer Inflationsschutz kommt natürlich auch in Frage, nachdem die Kurse in den letzten Monaten doch deutlich nachgegeben haben. Investitionen in Immobilien sind nicht per se zu empfehlen. Sowohl die Anlageregionen als auch die Anlageobjekte sind einer sorgfältigen Überprüfung zu unterziehen. Aber um es nochmals zu betonen, aus unserer Sicht bedarf es zurzeit noch keiner spezifischen Ausrichtung anhand der Inflationsthematik.
0: Herzlichen Dank für Ihre Antworten, Herr Professor Michler. Ich fasse die wesentlichen Punkte zusammen. Die Verbraucherpreise stiegen in der Eurozone auf rund 0,9 Prozent und in Deutschland auf knapp über 1 Prozent. Der starke Anstieg gegenüber Dezember liegt zum großen Teil an den Energiepreisen, die im letzten Jahr die Inflationsraten gedämpft hatten. In Deutschland kamen Sondereffekte wie die Rücknahme der Umsatzsteuersenkung und die CO2-Steuer dazu. Die starke Geldmengenausweitung fließt weitgehend in die Finanzmärkte und nicht in die Realwirtschaft. Solange Unternehmen wie aktuell keine voll ausgelasteten Kapazitäten haben, werden die Preise kaum steigen. Wir erwarten in den nächsten Monaten keine gravierend höheren Zinsen. Eine Anmerkung von mir, wir nutzen aktuell in unseren Vermögensverwaltungsmandaten das gestiegene Zinsniveau zum Kauf länger laufender Anleihen mit attraktiven Renditen. Weder die leicht anziehenden Inflationsdaten noch das etwas gestiegene Zinsniveau sind ein Grund, die Aktienmärkte neu zu bewerten. Gewinner der gestiegenen Zinsen oder besser gesagt der wieder steileren Zinsstrukturkurve sind Aktien aus dem Finanzsektor. Lassen Sie sich von den jüngst gestiegenen Inflationszahlen nicht verunsichern. Wir sehen keinen Anhaltspunkt für eine dauerhaft stark steigende Inflation. In vier Wochen werden Sie hier wieder einen Podcast von uns finden. Für heute verabschieden wir uns und wünschen Ihnen alles Gute.
1: Auf Wiederhören.